0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新一期的不方时间，我是小陈。这一期我们打算讲一个故事，一个由我们三个人共同写作的女性成长故事。从七岁到大约四十几岁的光景，我们三个人轮流写作，每一次交接，我们都在期待之后她将走向何方。创作是一条通向未知的道路，我们尝试在最后来复盘写作的过程，在每个阶段，它可以是什么样，或者它应该是什么样。接下来，你将听到的是他的自述
1: 。我是在七岁时第一次体会到被孤立是什么样的感觉的。和同学们一起去隔壁公园玩捉迷藏，不记得是猜拳输了还是被默认一般，我又是那个蒙着眼数数的人。等着我终于睁开眼，努力适应日光时，他们已经全无踪影。当然，捉迷藏是要找到一个地方藏起来的。我的意思是说，那一天他们都全无踪影。我揩着汗绕了公园两圈，一个人也没找到。最后，眼泪和汗水混在了一起，我开始怪自己不够聪明和不够好玩。第二天在教室，我看到他们的桌子上都摆着最新的橡皮擦，那是只有公园外的小卖部才能买到的。而我们说好玩这个游戏时不出公园，因此，捉迷藏成为我终生不会再碰的游戏。对于闭上眼的世界，他人是否遵守规则，你又是是否孤身一人？你全无把握。也是从那时开始，我开始关注我周遭的环境。我不想成为被孤立的存在。我总是恰到好处的出现在老师和同学需要我的时候。缺一个人来改卷子，哎，叫上他吧。需要两个人放学留下办黑板报，他可以的。刚转学来的女生对校园不熟悉，我带她一个一个讲解。就连把作业给别人抄，我一般也是写得最快、字迹最工整的一个。终于，我可以自由地穿梭于班级里不同的小团体里，没有人会想到要孤立我。也许是因为我更强大，也或许是因为没必要。年少时期的恶意和善意，好像都不需要缘由。我很难相信。那么小的我便开始观察人类面具背后的表情，而这种揣度多少会带有一些恶意，就像我不愿再成为那个在公园中无助奔跑、一个人也找不到的小孩一样。可能唯独有一个人例外，对他，我从不愿想一句话背后的意思，他说什么我就信什么。这种喜欢到了什么样的地步呢？我记得有段时间大家交换同学录，其中总有一项叫做“你未来想做什么”。我偷偷看到他在别人本子上写下的是“游戏架构师”，因而我在我的这一栏也写下了这个名字。搞笑的是，当时的我既不怎么玩游戏，也不懂什么是架构，但是这一招还是奏效了。他找到了我，问我：“你也喜欢玩游戏吗？”我心虚地说：“我好奇，他是走进这个教室就会被注意到的男生，长得好看，爱交朋友，总能带一些新玩意儿过来。他是班里第一个带有 QQ 的手机来的人，也是第一个张罗着同学一起去网吧的人，更是第一个把端游号练到很高级别的人。”他说：“这个游戏要这么玩才能升级，我会信。”他说。数学考试卷子借我抄抄，不会被发现的，我会信。他说，放学我们先去公园转一圈再回去，也不算迟，我会信。他说，他喜欢我，他只喜欢我，很喜欢我，我会信。当然，后来我知道了，其中很多是假话，是明显的不得了的假话。或许当时的我也知道。但我还是都信了。我记得有一次两个人闹别扭，他来找我说：“我们永远不对对方撒谎，好吗？你相信我好吗？”我说：“好的。”而就在那时，他撒谎了，我也撒谎。我时常在厕所里偷偷哭泣，有时候是没有声音的。我可以直直盯着镜子里，眼泪是如何在眼眶里蓄满，然后啪的掉下去。眼泪是珍贵的吗？砸到地上的、摔碎的、划过脸庞留下泪痕的，都可以被纪念。总有一个声音在说：“记住这个时刻，记住让你流泪的人。”有时候需要紧紧抱住自己，去压抑肩膀的颤抖和梗塞在喉咙里的疼痛感，才能用水声盖住溢出的呜咽。眼泪是流不尽的吗？有的人一辈子流的眼泪打不湿一张面巾纸，有的人闭上眼的最后一刻流下的只是一滴眼泪。很久以前的一个下午。我藏在学校的小花园里，写下了这段话。那应该是一个春天。我捡起一朵掉落的关山樱，夹在了日记本里，然后翻开习题册继续刷题。在那前一天晚上，我才哭过一次。倒数第十名，比上回还进步了五名，应该感到庆幸。所以看到成绩之后，我扭头去了洗手间。出来以后一切如常。你们这些孩子完全没吃过苦，一次考试也值得哭鼻子。人生的路还长着呢。有时候大人会这样说，或许也是一种安慰方式吧。只需要埋头读书的日子，确实是幸福的。要不是这本日记，我不知道那个小小的自己曾经也被情绪的野兽操纵着。品尝着爱恨酸甜，不过许多都不作数了。中考的时候，凭着一些自己的小聪明，我来到了市里还不错的学校。进入高中之后，似乎并不是我靠努力就可以保持优秀的成绩。同样的，早上六点起床，晚上用小夜灯偷偷熬夜，在学校大会时带上资料多复习几遍，不想在食堂排队。因而总是去面试窗口，不想吹头耽误时间，因而剪了短发。似乎并没有带来太多的改变。我也多希望能掌握学习方法，能为每一次的进步感到欣喜。毕竟在大家眼里，我能做到这样已经很好了。拿一些省市级的奖项，争取解出卷子的最后一题。既要学习好，也要有一技之长。这些，这些从来不是我需要去做的。坐在教室后排的学生，要做出对成绩满不在乎的样子。或许是和老师、同学相处的还不错的缘故，我在班里中偏后的位置，还可以表现成一个正在努力、还有潜力的普通学生。仔细想来，盯着成绩起起伏伏、涨涨落落的生活，枯燥极了。不敢去书店买那些封面精致的书，不敢去追剧，不敢去看电影，甚至 M P 4里也装满了英语课文和新概念。你是一个多么无趣的人啊！我在这记本里写下了这样的评语。在班里，我似乎也更加隐身了，一个看起来很努力，但是没有什么成果的人。周天回家一天的时候，我会偷偷打开电脑，打开游戏，看看他有没有上线。或许，或许可以再聊两句呢。可是他的头像彻底灰了，再也没有亮过。因为这个人，我练到了游戏的最高级，可他却再也不上线了。我上课时常走神。曾经的我会和他分享走神时我脑海的故事，他不厌其烦的听我天马行空的想法，总笑着说很多场景好似都可以应用进游戏中。我说在天上修了一个极乐城，可是极乐城和西游自己的天庭不一样，不是云雾缭绕的，而是乌漆麻黑的。进入到极乐城里的人，必须要舍弃掉自己一样最宝贵的东西。在黑暗中，想要什么都可以，想做什么都可以，因为没人可以看见你在做什么。我会给他讲在竹林里打架的故事，在鱼塘边钓鱼钓到妖怪的故事，在月球上修汉堡殿堂，终于吸引来了外星人的故事。我所有的故事，他都乐意听。在学校，我们一起聊大天，放学就一起去网吧打游戏。他出钱。下课之后呢，我还给他抄我写的，也不是很靠谱的作业。可是这样的日子并不长。初二以后，他便不再来学校了。听说是他爸妈打算让他去国外上学，可能现在他也已经在国外上学了吧？有了更多好玩的，也认识了更多有趣的人。高中后的我，成绩并不好，但是我家并不像他家一样有钱送我出国念书，也没什么余钱顾家教。毕竟爸爸开店的收入，也就是够我们一家生活，更何况这两年我还多了一个弟弟。对于我，爸妈和老师也像是放弃了一样，高考前对我说：“学一点，算一点吧。”不出所料。我没有考上本科。不要问我上学有什么意义，至少对于上了这么多年学，最后还是去了一个没人在乎学习的地方的我，没什么意义。所以来到这所艺术大专之后，我索性不学了。我的专业是摄影摄像技术。为了选定这个专业，我跟家里也吵了不少架。他们觉得你连个本科都没考上，去学一个幼师，学一个财务不好吗？找个安安稳稳、体体面面的工作，说不定专升本了还能考个公务员，帮家里扬眉吐气一下。开店的爸妈生平中最佩服的就是当官的人。我执意选了这个专业，这个是所有专业里看起来最不需要趴那儿继续学习的了。学摄影的人多少有点自命不凡的调调，总觉得自己和其他人不一样。我们看到一个人，不能只看到他的表面，还要看到他的内里。我们看见一束光，不只看到被照亮的东西，还会看到光源、散射和光线。我想我是喜欢摄影的，从小那种注重环境的坏习惯，现在格外可贵。我能拿着相机扫一天的街，去捕捉那些大家可能错过的细节。镜头里寄托着我所有的想象力和未来。如果说成功选定这个专业是十八岁之后第一幸运的事儿，那第二幸运的事情就是，我最好的朋友是我的舍友。暂且先称他为芝芝吧，和我不一样，芝芝是毫不费力来到这个专业的。我的意思是说，学习这件事自始至终没怎么在他的日程表里出现过。中学六年，他学画画、组乐队、办写诗社团、自由生长，然后快快乐乐来到了这里。第一次聊天时，他惊讶于我除了学习以外不做其他事。我惊讶于他除了学习什么都尝试过，他懂得很多，也不吝于分享，除了偶尔会有些趾高气昂，可以说是没毛病。我的作品老师顶多是说优秀，他的作品老师总会夸有灵气。我好像也习惯了这样，和他一起出现时。他总是被关注的一个，他总有故事可以讲，他总能提出聪明的问题，他总能被记住。我甚至接受了这种模式，在我们的情谊之外，我暗暗计算着我们相处的这架天平。和他在一起，我看到了更大的世界；和我在一起，他可以没有什么后顾之忧的做自己。我们可以说是各有所得，又或者说，我偷走了一些他的灵气，我赚的要更多一些。刚进入大学那两年过得如梦如幻，一切对我来说都新鲜而未知。我卯着劲儿的去吸吮，去体验，像是要拿回过去几年世界亏欠我的全部。像是对那个我已然失败的教育体系呐喊：“你判我是残次品，我偏要活得像限定版。”但是这一切都会有尽头的。从有一天开始，我觉得无聊了，或者用另一个时间点也合适，芝芝恋爱了。所谓的接受现实，来的并没有那么艰难。差不多一个月，我又进入到了新的生活节奏。反倒是那个艳羡，甚至是有几分嫉妒的自己，让我感到害怕。我为什么要一直活在别人的目光中呢？那里一片阴霾。芝芝谈恋爱后，我俩待在一起的时间就理所应当的被男生分走了一部分。不再常能见到他，我反而轻松了不少。那个在我生活中的灼热光源消失了，留下一撮小火苗，忽闪忽闪地跃动着。影像是对某物的意识。老师在黑板上写下这句话，印刻在我脑海里，在我每一次按动快门的时候浮现出来。记录，对部分的人来说还有分享。成为当代人的一种原始冲动。我喜欢冲洗出来的照片，似乎一眼就能回到彼时彼在。毕业之后，我成为了一名独立摄影师，拎着相机在各个城市跑。最初是拍拍活动、婚礼，后来进剧组，也短暂的被一家杂志社收编过。兜兜转转出来时，五年一晃而过，爸妈催婚的消息也来得越来越频繁。稍微有了些积蓄后，我把自己定居下来，在洱海边上创立了一个工作室，给自己辟了一小块花圃，养波斯菊、缅桂、山茶，在兰花一盛开的时候，一整天一整天的给自己放假。形形色色的顾客来了又走。到这里寻找他们的独特记忆。我不喜欢套路，不喜欢重复，会找不同的定点、光线、色彩，然后定格。还好，摄影卡在艺术和技术之间，既能给人创造性的愉悦，也不至于让人在价值的不确定性中穷困潦倒，流落街头。这是结婚的时候，来了洱海。那是五月，海菜花星星点点的住在湖面上。她并没有如我所设想的那样出版个人影集，成为行业认可的新秀，享有名气的女艺术家，而是进电视台找了一份稳定的工作，有了幸福的家庭。我本来很诧异，但晚上我们一起在阳台上喝酒聊天，才发现他还是没有改变。连带着他身边的空气也一起变得炽热而活跃。然后是七月，我又一次在工作室门口挂了个请假牌背上背包去了哈巴雪山。在黑海湖边上，我拎着相机，半躺在一块大石头上，用帽子遮住了脸，感受着四肢伸展，热源照在身上，慢慢扩散开来。请问，有个声音在耳边响起，我没在意。请问，这个声音提高了响度，再次响起，是叫我吗？我拿下帽子，一个黑影出现在眼前，适应光线后，是一张略显局促的脸。请问，你可以帮我拍张照吗？他指了一指我手边的相机。请你吃葡萄。然后整个后半程，他都跟在我身边。你也是一个人来的吗？要不要一起走？原来你是摄影师，我真是太会挑人了。我过来考察高山植物，可能会在云南待很长一段时间。在看到雅致韶兰的时候，他几乎原地蹦了起来，然后不假思索地趴在地上，拿着微距镜头凑了上去。绿色花瓣上隐约透着紫红色的脉络，着实有点其貌不扬，但在他的镜头下，却有种意外的美。很久很久之后，我才意识到，可能我就是被这张照片俘获了吧。在黑海露营的那天晚上，我们说了很多话。他说他在北京的研究所做植物研究，这颗、个、领域也是足够冷门了。我问他为什么喜欢研究植物，他说他小时候因为学习不好，所以高中就被爸妈送到国外念书了。最开始语言也不好，没有交到什么好朋友。宿舍不允许养宠物，自己就在宿舍养了很多花草。给自己添点生气，后来又申请了植物相关的专业，就这么延续了下来。他觉得植物很好，只要他们好好相处，植物就不会离开，从里面获得了很多安全感。后来我们又收到很多小时候的经历，发现我们竟然是同乡。我突然想到我们那个小地方，初中就离开出国的人好像就他一个。我小心翼翼地确认了一下他的全名叫什么，原来，就是他。原来是会对一个人反复心动的，我感到很微妙的感觉在我们之间蔓延，我多了一份畏手畏脚，好像是对过去的自己不够自信。当年他是真的喜欢过我吗？长大之后大概知道了，我们之间这种关系叫做暧昧。他也变化了很多，从当年的混小子变成了有些书生的气质。他会很主动的和我说我拍的照片很好看，他好像也觉得我们更熟悉了一些。最让我吃惊的是，他还记得那些我和他分享过的我的神奇脑洞。逐渐夜深了，湖边变得很冷很冷。我们离得越来越近，他扭头看着我，不知不觉，我们的面颊之间只剩下一瓶矿泉水的距离。他迟疑了两秒，轻轻的吻了下来。这次徒步完。我请他去我的工作室，又住了两天。他说他要归队了，考察期的假结束了。接下来每个周末，他都会来到我的工作室。这样的日子持续了两个月，然后他的整个考察都结束了，回到了北京。我甚至开始畅想，要不要和他一起去北京，但是很快就打消了念头。这边的工作室刚刚稳定，我没办法放弃。后来我们一直保持着微信联络，我发现他几乎都是晚上十一点之后才会和我联络。他说他白天研究特别忙，还要处理行政事务，各种事情很繁琐，晚上十一点之后才是自己的时间。我也习惯了每天睡觉前和他聊天。分享今天拍到的好照片，今天发生的有趣的事情，天南海北我们都聊。我很享受这种坦诚的无话不谈的感觉。唯一我们没有聊过的是未来，似乎达成了一种默契，和原来一样，我们依然不确定和对方是什么关系。有时候晚上找他，他没有回复。好像是小时候玩捉迷藏的感觉，很着急，但是也无可奈何。稀里糊涂睡去，第二天早上浅浅回复，又和我说他昨晚好累啊，说要是有我在身边就好了。有时候还会和我打个电话，我好像就没脾气了。后来只要他来云南，都会来我的公寓，我也会在那段时间不安排活。我们去徒步，或者就是宅在我们工作室里，像夫妻一样去买菜做饭。重逢的那年冬天，我回到家里过年，和家里人也就是唠唠家常，没有什么新鲜的事情。我妈总是会以别人家的孩子来劝说我：“你看你们初中班里那个谁，真是个好孩子啊！小时候成绩不咋样，出国了成绩还怪好的。”这都读完博回国当教授了，还成了家，孩子都有了，一家人不要太幸福哦！啊，成了家，我很震惊，不过我开始强装淡定，和我妈说：“你快操心操心我弟吧，马上就要高考了，别操心我了。”我妈说：“你弟用不着我操心，不像你。”之后。我妈妈说什么，我都没有听到，脑子变得很乱。我不知道她什么时候成的家，我们甚至前天晚上还在聊天。我不敢追问更多，我怕我露了馅儿。我起身去了厕所，还没到厕所，眼泪就流了下来。事情串联起来就变得合理了。原来他十一点以前是陪在妻子和孩子身边。他早上给我回电话是在上班路上。他没有说过我们的未来，是因为我们本来就没有什么未来。当我知道这一切后，奇怪的是，我没有立刻和他一刀两断，而是假装不知道这一切。我们依然每天都会聊天。我彻底把这当成了一种无话不谈的关系，一种不需要未来的关系。它不过是一个有回应的日记本。他来云南，我们就去徒步、过日子、做爱。这样的生活又过了两年。我妈胃一直不舒服，去查的时候已经是胃癌晚期。我乱了阵脚，弟弟还在念高中。未来他的生活，我应该也要负担。这些年在外面工作，挣到了一些糊口的钱，但攒下的也并不是很多。我没有打算结婚生子，对未来也没有太多规划，没有承担起照顾家庭的责任。最重要的是，当下我似乎还没有准备好和妈妈告别。这个时候。他说他要来云南，我没有和他说我要搬家，只是让他到了和我联络。等他上了飞机，和我说我登机啦，我删除掉了他所有的联系方式，和我的工作室告了别，拖着行李箱上了飞机，离开云南，和他也玩一个捉迷藏。倒没有找过我，我并不知道，因为很快事情便如潮水一般涌来，让我措手不及。回到这个小城后，我每天被妈妈检查做康复，但是妈妈的情况还是越来越糟，医生不断让我们调整着预期。我从不喜欢吃软糯的食物，到可以熟认的做各种疗养餐，我翻阅着无数癌症资料。让自己的每一天都忙起来，同时不断在脑海中预演着最差的情况，等待着那一天的到来。那一天还是来了，我没有预想中平静。我一边流着泪，一边处理着妈妈的后事。很多人跟我说话的时候都会暂停，等我擦掉眼泪，而我会说：“没事，你说，我能明白，我还好。”我只是控制不住。葬礼他有没有出现，我也不记得了。第二天，我收到了一张雅致韶兰的照片，封装的很好，我就当是他来过，也当他选择做一个旁观者，知晓这一切。妈妈去世后的半年，爸爸像是变了一个人，他以前雷厉风行。现在却格外孤僻，不喜欢出门，也不和他的狐朋狗友们打牌喝酒了。他时常对着手机里无穷无尽的短视频，一看就是一整天。我和他打招呼，他也只是随口答应。我时常说这样不好，你也要出去转转，怎么老了还有网瘾呢？而他会不作声，逼急了还会有一句：“你凭什么管我？”我在小城开了一家照相馆，就是那种一个街角随处可见的照相馆。除了接一些证件照、工作照、家庭照的服务，我还做一些个人写真。总得有机会和一些具体可识的人建立联系，对吧？妈妈的离去，受影响最大的是我的弟弟。毕业后，我在家的时间不长。一些记忆总归会冲淡些许，而我弟，我能明显的感觉到他暴躁起来。家里的两个男人因为一个女人的离去，似乎是走到了两个极端。他正在高三，谈恋爱，逃课，差点动手打了老师。我很难跟他真正交流，毕竟这些年我也并没有在他身边，在他眼里。我只是一个遥远的、总是特立独行的姐姐，而这样一个人，一个三十多岁、似乎还有点失败的人，现在却要来管他的一切。我每天苦恼于与他周转，但我似乎无法放下这个被扮演的母亲的角色。我们最后的决裂是在高考时分，他没有参加高考，等我回家后才发现。他拿走了妈妈留下的一张银行卡，那些钱本来就是要在他毕业后给到他的。我不知道他在急些什么。我慌乱了好些日子，直到收到他平安的消息。他希望我不要找他，也说他会好好活着。这样的消息总会在之后的每个月如约而至，我甚至觉得挺好。一个不得不的负担从我的肩膀上放了下来。我会定期打他一小笔钱，我想，直到他22岁吧。就像我上学时，我爸妈做的那样。因为频繁的被叫到学校见老师，我和他的生物老师徐老师成为了朋友，就是差点被他打的那个男老师。他总会发我他喜欢的植物照片。听说我曾经在荒野高山做过一些摄影，他更是热衷于与我探讨大自然的一切。紧接着，他会来照相馆，顺便带来咖啡和吐司，也会偶尔去我家，给我爸带些好吃的。弟弟消失的那段时间，我印象里应该也是他，始终陪着我，也不说什么。他是老师。却不善于言辞，就是陪着。再之后，我们住在了一起，来店里照相的学生越来越多。一年之后，我们结婚了。我似乎找不到不结婚的理由，也找不到一个理由告诉我，如果不结婚，人生中还会有哪样的可能性？早，早。神奇的是，几乎每天我醒来看向他，他也会很快醒来，仿佛受到某种召唤或者感应。只是我俩长期生活，生物钟比较一致啦。当我第 n 次向他诉说这种奇妙的感觉时，他秉持着一位老师的惯性向我解释着，然后。我拉起他的手臂，跟到脖子下，凑到他的臂弯里，还可以再眯一会儿，就好像是充满最后一格电，然后就可以出去奔波一整天。中午短暂相遇的那会儿，他跟我说今天课堂上学生又做了什么小动作，考试给出了什么奇葩答案。我跟他说今天来拍照的客人，从五官、衣着到谈吐。我和他都是那种相对固定交往的人，却在不断变化的工作。如果忘掉工作，完全可以当做是端着一杯咖啡，在街边看着形形色色的路人来来往往。更幸运的是，我们可以与他们谈话，遇到谈得来的人，还可以交上朋友。总的来说，这份工作总是在带来新鲜感，带来期待。我修图的时候，那么精细的放大人的五官。最开始，美丑有很明显的标准，脸型、鼻子、眉距，慢慢的又都在我脑海中模糊了。今天来拍照的奶奶脸上有好几颗痣，她说算命先生给她看过了，是一颗一颗长起来的，现在是七星连珠，保一生平安的。我仔细一看，还真是那么回事儿。她笑了笑。把姜丝挑出来，放到我的碗里。今天考植物细胞结构，让学生画图，有张答卷上画完还不够，还在旁边添了一个痞老板，哈哈哈。就这样的生活，像一列列车平稳的向前开着，却怎么也过不够。我们一起经营着家里的小阳台，一人一半，比比谁的小花园更加繁荣。我明白了芝芝的那一份稳稳的幸福。遇到他，我的人生走上了正轨。三十岁之前，总觉得人生很漫长，我很难想象一生要如何度过。有人害怕一事无成，有人害怕一穷二白，有人害怕孤独终老。我应该是幸运的那个。结婚第二年，我们有了孩子以瑶，然后一瞬间。又是三年过去了，真快啊！那三年，总是在提心吊胆。当我得知那个孩子在我肚子里悄悄生长时，我惶恐极了；当抱住这小小一团给他喂奶时，我惶恐极了；当他第一次夜里高烧时，我惶恐极了；直到他背上书包走进幼儿园那天。我带上了相机，在街上转了很久。这是三年来我第一次恢复独身，我的目光再次投向孩子以外的地方。三年没有工作，孩子又是吞金兽，他还蛮辛苦的。家里的开支缩减了很多，这几年也基本没余下什么，好在之前存下了一些。我们之间的争吵变多了，有时他会回来很晚，还带着酒气，和朋友去喝酒了。这本可以理解。有时我会告诉他我想去工作，但我们都知道教师的工作更需要长期稳定，而且他也在很多时候帮我分担。他成为班主任要起更早，而我照顾孩子晚上总会折腾半宿，睡眠也习惯断断续续,续。在我担心自己做不好一个妈妈，在我学会把自己锻炼的铜墙铁壁般应对一切突发事件，每天打算吃穿用度、照顾饮食起居时，我好像越来越爱计较，有些臆想、揣度，甚至令自己害怕和厌恶。这不能怪他，也不能怪我。对了，我们很少在同一时间醒来了。以瑶上学以后，我多了很多时间。我继续开照相馆，小县城的生意不温不火，每天零星来几个拍证件照的，偶尔我也能接几个来拍全家福的。生意不多的好处就是，我可以下午五点就收工，把以瑶从学校接回来。徐老师每周有两天晚上还要盯晚自习，很晚才回来。有时候他回来了。我已经在床上看着电视睡着了，一天也没有一个照面。一般他回家，我们一家吃完饭以后，他会辅导乙瑶的作业，照顾乙瑶睡了以后，他会在背背课，剩下时间就躺在床上刷刷视频，玩消消乐。我打开电脑，开始在网上接一些修图的单子。我们在一起变得越来越安静。乙瑶很乖巧。也可能是性格比较内向。老师说他在学校似乎没有什么好朋友，经常一个人。看着他也会想到小时候的自己。他和我说，同学借他的橡皮总也不还，我会教他，如果下次他找你借东西，你就不要借了。他和我说，和同学玩游戏，他们总让他当抓人的那个人，我也会和他说，因为。抓人那个人才会比较厉害啊，所以他们才让你到。他和我说，同学带了航模去学校玩，一脸羡慕。没过两天，我就带着航模去接他。老师说他最近成绩下降了，我在老师那边应和过了之后，什么都没有问他。他也知道老师和我说了什么，吃饭前会主动来和我说，下次会更好一些。每年我们会带以瑶出去旅游一次。初一的时候，她想去北京的天文馆看看，我答应了她，顺便也想着带她去找芝芝。已经很多年没有再见面了。徐老师要上课，所以我带以瑶去了北京。芝芝在车站接我们，见到她的时候，她还是和原来一样，笑得很明媚，好像周围的空气都炙热起来了。芝芝让我们住她家。我来之前才得知，他已经离婚了，孩子也已经上大学了。我问芝芝为什么离婚，芝芝只是聊聊术语，简单说就是在一起和不在一起也没什么差别了，自然就分开了。我问他是什么让他下定决心去离婚的，他说，孩子上大学以后，原来孩子在家的时候，家里离不了自己。丈夫做点生意赚钱养家，两个人虽然没有太多的交流，但是自己的生活被孩子填得满满的。等到孩子去上了大学，自己在单位想要多做些事情，同事也不理解，只能硬着头皮做一做。当越来越多时间都花在工作上的时候，发现其实自己不在家也没有什么区别。有一次，芝芝出差很长时间，回到家里。打开冰箱，发现空空如也，感觉肚子饿了，点了一份外卖。给丈夫打了一个电话，丈夫说还有个会，可能会晚些回来。第二天，她就和丈夫提了离婚。好像人到中年，总是会想着凑合过吧。两个人总是比一个人孤独强。但我一点也不意外，芝芝做出这样的选择。当两个人在一起的孤独感超过了一个人时，他还是像原来一样果断。我们去了天文馆，李瑶说：“要不我们替爸爸去一趟植物园吧？”我们买了植物标本，拍了很多很多照片发给徐老师。徐老师在家庭群里说：“拍的不错，发了一个点赞的表情，还嘱咐我们拍合影。好不容易来一次北京。”离开的那天，我们买了当天最晚的一班车，回到县城已经很晚了。徐老师开车来接我们，路上乙瑶特别热火朝天的和徐老师住在北京看到的东西，一路上车里就没安静过。回到家又暖和和的吃了一碗面片汤。这天晚上睡前，我和徐老师说：“下次，我们俩一起出去玩吧。”徐老师愣了愣，说：“行，听你的。”我跟芝芝又开始了稳定的联系，每天睡觉前都会聊上十来分钟，那种大学时代互相分享一切的生活，仿佛又回来了。芝芝开始尝试不一样的东西，他离开了电视台，去了一家独立策展公司。我的确佩服他的勇敢，放弃一个铁饭碗，拿着高光时刻停留在十几年前的简历，重新进入竞争的洪流。他开始和我讲一些新奇的经验和新奇的人，有做木雕的人常年缩居山上，有开着房车的人四处旅居。把所有家当都带在身上。有过着双面生活的人，周内和大家一样工作，一到周末就把电子产品锁起来，闭门冥想。这些人的身份也稀奇古怪：高中生、名校毕业生、离了婚的女人、孩子长大了的父亲。芝芝逐渐认识不一样的人，参加他们的活动聚会，然后有一天，他兴高采烈地跟我讲。他要去漠河参加一场艺术实验，会失联一个月。炙热又自我的芝芝回来了，我既替他高兴，又难免想到这将我的生活反衬得多么平庸。原来不仅是在学校，哪怕是一辈子，他也会永远先我一步。以瑶成绩并不十分如愿，我的心态调整得很快。为了更好地照顾他的学习，照相馆一天只开半天门了。徐老师连续几年都在毕业年级，加班也成了常事。我们的交流越来越少，仅有的聊天也是围绕着非常具体而微的事情。晚上吃什么？数学要不要补一补？爸的药可能又该买了。日复一日的，我时常一边洗碗。一边游离，离开这个家庭，我可以怎样被定义呢？我所有的希望都寄托在了中考结束的这个暑假上，我们都有时间，可以一同出游。想到这儿，我的动力似乎足了起来。我想起了在洱海边的日子，每一天都对明天有憧憬。我开始浏览多种攻略和路线。将我们的行程圈定到了香格里拉，我们都没去过，有自然，有植被，也有熟悉的云南的味道。以瑶中考考出了中规中矩的分数，我其实蛮开心，不必有什么大起大落，我们也终于有时间去一起过一种生活。然而就在这时，徐老师说。他有一个教学研讨会要开，他去不了了。他说的很随意，就跟说晚上不回家吃饭一样。他嘱咐我玩的开心，但我突然失去了所有的气力。他觉得他去不去是无所谓的，少一个人少花点钱，我和以瑶还能多一些预算。以瑶心中也无所谓，爸爸不去他并不难过，甚至我管他还能松一些。只有我知道，家庭这个概念是如何一直奴役着我，并支撑着我，如今又如何倒下。好似除了我以外，每个人都在这个家里做自己，只有我不是。离开家庭的壳子，我或许恐惧与任何人的长期独处，哪怕是我的孩子，他已经逐渐长成我无法了解的另一个个体。我甚至不愿对他寄予任何希望。一个个体应按照他所乐意的形式生长。想通这一切，我突然明白，我想逃离。那天傍晚，我买了去云南的火车，想要一走了之。我把手机开成免打扰模式。去火车站的路上，我看到高中生刚刚放学，三三两两从学校里走出来。我开始想，徐老师去参加研讨会，以瑶自己在家怎么办呢？他会怎么吃饭呢？难道他要天天叫外卖？徐老师知道我一走了之后。会不会放弃开研讨会呢？以瑶开学以前还要去参加一个天文夏令营，要去山里看星星，山里湿了，要不要买一件防水的外套呢？事情一件一件的冒了出来，我想暂时忘掉这些事情，拿出一本很久没有翻开的书，我开始阅读，但是读了两三行以后又开始走神，我便起身去快餐店。随便点了些吃的。没一会儿，火车开始检票了。我看着检票口的人一个一个进去，听着广播下最后的通知，看着检票口逐渐关掉。我拖着行李箱走在我们这个小城的路上，路过我出生的医院，路过我从小吃到大的面馆，我读的小学。野瑶似乎也在重复我的人生，她和我在同样的地方出生，吃同一家面馆，读同一所小学。我的人生，我孩子的人生，似乎就在这方寸之间打转。我出去又回来，回来又想出去。我以为我一走了之就能改变自己的人生，就能找到自我，可是刚刚。我脑子里冒出的一件件事情，似乎在告诉我，或许，或许我已经没有自我了。我走了很久很久，走到我已经筋疲力尽了。我想他们应该都睡了吧。我轻轻的开了门，以遥靠在沙发上睡着了，灯还没关。我悄悄的把箱子拖到卧室。我把客厅的灯关了，乙遥醒了，她有点埋怨地问我：“妈，你去哪里了？我和我爸给你打了好多电话，你怎么不接呢？照相馆也没人接。”我和乙遥说：“今天接了一个活儿比较急，去了隔壁市拍摄，没顾得上看手机。”我问他，你爸呢？”他说：“他去照相馆找你了，还没回来。”我看了一眼手机，有二十三个未接电话。我给徐老师拨过去，喊他回来。这天晚上，我和徐老师说了这一年以来最多的话。我们商量好，以瑶上高中寄宿以后，外地有拍摄任务，我都会经常去。抽空我也会去拍我自己的作品集。我想办自己的摄影展。我们说好了，每个周末都要一起去接以瑶，带以瑶出去吃饭，尽量一个月抽出三个晚上，我们单独去约会，就像我们刚刚认识的时候那样，去看电影，去散步。他帮我规划植物拍摄的地点，我跟他分享我拍的照片。两年后的夏天，孩子留在学校备战高考。他的成绩还是平平无奇，大概是能上一个普通一本的水平。周末接上以瑶以后，我常常直接将他送到补习班。以瑶还是很喜欢天文，但是以他的成绩没办法上到很好的学校。徐老师希望他学医，以后读出来在我们的县小医院当一个医生。夏天也是一年一度的舟山国际电影节开始的时候。几乎没什么犹豫，我翻出自己的作品集，一个被我命名为“白马”的文件夹，挑了几张这几年拍的照片，在网站上点击提交。一周后，我的邮箱里收到了一封邀请函，我忽的舒了一口气。窗外听见两声叽喳的鸟叫。那天我去菜市场转了一圈，买了一尾新鲜的石斑鱼。挑了两块姜，然后回家熬上一锅生滚粥，又切了两个松花蛋，浇上酱油、醋，还要一点麻油。徐老师从学校回来，神情似乎也比往日轻快些。凭高级职称的材料交上去了，应该问题不大。好，正好今天的鱼不错，尝尝。我盛了碗粥递过去。我也有一个好消息要告诉你，舟山国际摄影节，我的作品入选了，就是之前在云南拍的，组委会邀请我过去参加，会现场评奖颁奖。真香！他喝了一口粥，转头说道：“学校的教研会也开的差不多了，我陪你一块儿去吧。”嗯，花鸟岛的蓝眼泪，对吧？哦，是啊。我笑了一下，算是应允。好像是结婚后不久，我们说是要去看蓝眼泪，也就是一种蓝色海藻，夏季偶尔会出现在海边，荧光点点，好似大海的眼泪。但一来二去总是耽搁了，没想到这回恰好赶上。就这样，一场早有预谋的逃离，变成了没有准备的二人旅行。飞机起飞的那一刻，我恍惚了一瞬。等飞上平流层后，我打开遮光板，轻轻的把头靠在他的肩上。本来想拉过一只手来抱在怀里，但这个动作太小女生，我还是忍住了。找到合适的角度，把视线向窗外投去，随着云海起伏。他放下了手里的书，向我这边靠了靠。伸出手来，将我还在怀里，把头压在我的头上，视线一起往窗外漫游而去。对不起，怎么了？之前答应你去旅行的事，原谅你了。在周深的夜晚，是伴着海潮声入眠的。第二天，在阳光与海风中醒来，床边小桌上放着一杯咖啡，水汽蒸腾。正是在可见的地方，在图像上，人们转向了对其自身的存在，对其本性的根本见证。意大利哲学家艾玛努艾莱·科西亚的话印在展览的开篇，每个走入的人都会先接受这句话的震慑。在在其后的作品中不断去品读、回味这句话。多数作品都展现出高超的色彩、光线调和技术，也有一些把情绪直接暴露在画面中，没有过多的技法，却很扎实的在人心头压了一下。看到有人在我的作品前驻足，似有肯定的神情时，我心里也少不得有些欣喜。来参加的人是年轻人居多。年纪大些的又以男性居多，穿着考究，谈吐斯文。有人以为徐老师也是摄影师，会过来攀谈，他就会把我拽过去，往我身后一躲，保持礼貌的微笑听着。摄影节持续了好几天，在展出的作品中，我似乎找到了几分那种在血管里涌动的，想要去做某件事情，去某个地方的感觉。第四天，我们也终于遇到了蓝眼泪，有些意料之外。在我们沿着海滩走了很久很久，正准备无功而返时，忽然听到前面一声惊呼，转过海湾，一片荧光蓝就在岸边跳跃着，暗夜之中，随着浪花拍打上下涌动。我们牵着手向海边走去。徐老师牵着我的手，似乎因激动之情还有些微微颤抖。他脱下自己的外套披在我的身上，我看了他一眼，紧了紧外套，自然的靠了过去。真美啊，他喃喃说道。是啊，真美，要是能早点看到就好了。没事，现在也不晚。他看向我。低头在我嘴上亲了一下，痒痒的，我脸上通的红了，嘴角不经意间上扬起来。两个人为这老夫老妻间忽然的浪漫有些尴尬，视线都错开去，只是他抱我的手更紧了些。你知道吗？这几天我好像回到了刚认识你的时候。过了很久，他的声音再次响起。我也是
2: 。刚刚我们已经听完了这位女士对她前半生的一个自述，嗯、呃，我们接下来也想三位一起创作的朋友来聊一聊，呃。对于彼此的创作，会不会有什么问题想要去问？因为我感觉，当你读完一个作品的时候，你很难有机会去真正的，你有什么问题，你就去问这个作者，你到底为什么要这样写？就是。总是会有这样的时刻，所以觉得这样一个过程应该还蛮有趣的。嗯，然后也是去通过这样一个讨论吧，或许我们会对这位女士她的命运或人生的选择会有不一样的理解，或者是有更多的一些想法。就
0: 小李说到这位女士的时候，我才忽然意识到，就是我们仿佛是在看一个他者的故事。就是虽然我们用的第一人称，但它既是一个别人的故事，又是一个我第一人称的故事。所以在这个时候就觉得挺奇妙的。真的也是非常荣幸的，我第一次和创作者本人聊天。那我们接下来就可以先问聊一聊我们写作的初衷。这个这个这 idea 是屈女士提的，
1: 让她先说说。就可以给大家复盘一下，我们为什么要写这个故事，以及我们是以什么样的原则在创作。其实也很简单，我想到这个故事的时候，就是想看看如果我们三个人轮流去接力写作。嗯，笔下中一个女生的成长或者什么样的一个过程，她会遇到什么样的事情，她会怎样过完她的一生。有了这个想法之后，我就在想，呃，这个创作过程中她可能需要遵守几个原则，所以我们基本上就是只制定了三个原则吧，然后其他就可以完全自由发挥。一个原则叫做是现实主义，就是不能写一些奇幻和一些怪力乱神的东西。一个原则叫做不能回溯，就时间线是往前推进的，下一个人必须要站在上一个人就是故事的结的的结尾的那个时间点往后写。第三个原则是不能出现不解释的变化。一个人的成长中肯定会发生一些变化，他遇见了不同的事情都会影响他性格的速成，这个是自然的。但是你不能让他在没有解释的情况下就描述一种变化，所有的变化都需要解释。基本上我们的创作就是这三个原则，然后大家就开始了自由的生长。
2: 其实也是慢慢探索出来，因为最开始写的时候，大家会发现，诶，怎么会有一个突然的变化？然后就有点第三个人在看的时候，就有点看不懂前两个人就写的到底是什么，然后所以就会想要去把它填补一下，然后那个时间线就错乱了。所以后来我们就慢慢的就是生发出来这三个原则吧。我不知道大家就是在听过的过程中能不能明显的感觉到这是三个人写的，然后我们三个人在写的时候。好像我们在群里有简单的说过，会觉得会有一些差异。其实也可以聊聊，就觉得这个东西有什么不完善的地方，或者是说三个人的痕迹，这是好还是不好？就大家的想法会是什么样的呢
1: ？就是我觉得有文风的差异是非常非常自然的事情，也无法避免。它是共同创作中就是没有办法去回避的事情。我觉得写的过程当中可能遇到了一些具体的问题，是也许可以去就是改进的。一个就是说，我觉得节奏。把握的有时候会不是特别好，因为我感觉故事是有节奏的，它会有这种呼吸感。但是可能上一个人你设置的那个停顿点，在下一个人写的时候，他就不认为那是一个需要停顿的地方，就会产生一些节奏的错了。就可能一松一紧，一松一紧，你刚紧起来，下一个人咵叽松了，然后这个紧松就在这个不停的像弹簧一样不停地在变化，就这个节奏感，我觉得是比较难去把握的
2: 。就我我会觉得。还有就是风格上有一些差异。第一章是曲女士写的，然后那个基调就比较的阴郁，然后就感觉这个人的心理就是已经受到了一些创伤。后面发生的那些事情，他变得怎么说？不仅找到了自己的爱好，然后同时也对爱情充充满了向往。怎么说？就我会觉得，哎，这个人他心里那个创伤，我们后面好像没有再去特别关注他。然后，嗯、呃，也可能是因为我觉得我们三个人的风格整体上就是。就是我感觉小陈写的部分会相对来说比较明媚一点，然后就是我跟屈女士写的或许会稍微也不能说阴暗吧，就是。那那个调调会稍微阴郁一点，不是阴暗。嗯，我感受到的差异就是我们在写作
0: 的时候，就是我我是一个是挺爱写细节的人，我就喜欢把一个画面写半天。然后呢，呃，小李是一个喜欢解释的人，他会把这个人怎么成这样子的，就是给他用一些事例来证明。虽然他不是在证明，但是他其实是想在逻辑上是自洽的。然后屈女士她是一个喜欢就是加上一些社会因素的人，他会把那个时段他可能有一些社会的印记或者家庭的印记。给他这样放进去，所以在写的过程中，就是有这样一种现象，就是曲女士的那个呼呼吸感、那个紧张感到他那儿，然后他还特意给你设置一个节点。你的他到我那儿的时候、哦，不知道大家能不能猜出我们的写作顺序？反正曲女士到我那儿的时候，我就能感觉到他在那儿设置了一个点，后面应该是有一些转折。我甚至我觉得我应该想到他是往哪里转的，但我看到那儿我就不要吧，他也太惨了吧，就是能不能？然后我在这个时候就。不，我不要那样。然后我就要给他设置一个还不错的，就是开始美好了。然后美好完了，小李不懂了，怎么回事啊？前面是那样，后面是这样。然后小李就开始想原因，然后就开始出现了困惑。是我们前面的那个复盘就是这样出现的。我刚好像已经把顺序说出来但大家嗯当做没听到，就再猜一下哪些是谁写的。我感觉就是我们三个人的状态让让这个人的人生非常的。波澜壮阔，就起伏很大
2: 。我觉得甚至是有点精神分裂，<笑>就是一个人他的一些抉择，就是会有时候又呃非常的果断，然后果敢，然后有时候呢又会思虑很多
1: ，也能看出我们三个人的一些性格特点什么的。呃，其实我最开始看的时候，就咱们边写边看的时候，我是觉得这个差异感挺。突出的，但是当我最后就是录这期节目，就是进行这个自述的时候，我不知道是因为我自己代入了还是怎么样，我竟然觉得就是没有什么特别大的差异，就是我我就感觉到这就是他的一生，一个人的一生就并不是所有决定都有迹可循，他并不是所有事情都有因果，都可以倒推，都有完整的逻辑线。很多时候，他一生中最灿烂的一些画面，可能就是小陈写的那些，<笑>可能就是在他脑海里，可能就是那些。然后有时候他做了一些突然的决定，也不知为何，可能就那么过去了。就是我突然觉得这个故事怎么讲，他既有一些偶然，又有一些必然。他既有一些他的身世、他的呃根深蒂固的东西对他的影响，也有一些他非常突然的去接受，或者去迈出，或者是去回避。就我突然觉得这个就还。蛮好的，就是我如果自己来写一个人成长的故事，我觉得我可能没有办法给他制造这样多的偶然，因为我会试图在逻辑上解释他的一切。
2: 就是这个，就突然想到，就比如，因为我们三个人是基本就同年龄，然后也是朋友，也是同学，那其实我们的教育水平，甚至是人生轨迹，都有很多很相似的地方。就是，所以就从我们三个人的写作当中。可以看出，就是我们有一个普遍的意识，或者是说，在这种各种各样的这种差异当中，会能够有什么普遍性吗
1: ？我的一个感觉是，就是明显这个女生的爱人在划分着她的人生阶段的这种感觉，就是她其实我们所描绘的啊，她一生应该就是爱过两个人。他的初恋和他最爱的那个，其实是一次重复心动嘛。但你也可以就是把他想象成三个个体吧。他的初恋，然后他呃刚进入社会的时候重新爱上了这个人，以及他进入中年之后与之选择结婚的人，就仿佛这三个人好像他的人生好像就是因这三个人而进行的一些阶段的划分。不是，我觉得也
2: 不是说三个人、三个男人去划分了他的一生，而是说我们会把我们的笔触着重去写这三个，写这个关于爱情的这个部分。就比如说，呃，在。第四章就是里面会写到毕业之后，他成为一名独立摄影师，然后在各个城市里面跑，然后去拍活，去这样，就是他会把这样一段经历，可能大概是五到十年左右的一段经历，哦，五年就是这样一段经历，就是有一种一笔带过的这样的感觉，就是这一段会特别的轻，然后之后呢，就把那种细节就分给了他在雪山上遇见了那个他的初恋。就是我，我我觉得可能就是有一种像看那种有点烂俗的电视剧一样，就是突然一下就是落入了一个呃心动的瞬间，然后一个男主，然后他就突然出现了，就好像不自觉就这种落入俗套当中的，嗯
0: 。我感觉我们写这个女孩的时候是没有太关照职场这一方面，因为她她是自己的一个独立的职业，然后后来又，呃，到县城开相管，就是又是一个，也不太需要，就是有一个上下级这样子一个关系
1: 。个体户
0: ，对，个体户是这样，就是最开始从这个女孩的七岁那年开始，我就会觉得这个女孩好像和普通的。大家应该走的那个轨迹会有一些不一样，或许我们三个人都有这样的共识，就是她前面，呃，发生的一些故事也好，或者是这个女孩她自己的意识就好，就是她不是一个那么甘于平凡的这样一个女孩，她会有一些自己的想法，但是，就是又到了后半截人生后半段的时候，又忽然被社会。拉入到了那个你不得不去接受一些，呃，你是普通的，你需要照顾家庭、照顾生活的这样一个状态。这是我感觉到我们在写的时候都有这样一个想法的
1: 。就是我们好像接受了这个人生轨迹的模板，就是放荡不羁、爱自由的人，人到中年，然后被驯化，然后回归家庭，然后开始在家庭里寻找一种和解和从容，继续面对生活的方式。就
2: 有一张，你们会写，他就选择留在这个城、这个小镇、小小城市里面，然后就结婚。然后这个地方，其实我看到的时候，我其实有点疑惑。那他处理完他妈妈的事情，甚至他处理完他弟弟的事情，他其实可以再离开，但是他没有做这个选择。就是我当时看的时候会有疑惑啦，就是写这一段的同学，呃<笑>、哦，可能是屈女士吧？那那是怎么想的呢？
1: 就是感觉人到中年，他就是要定下来。<笑>然后我会想到他之后的故事，就我，但我，但我没有想到让他一直定下来。我当时只是想，他漂泊了很久，他很可能是希望短暂的定下来的。人生就是在一些动荡和安定之间不停的转环。然后我是感觉他经历了非常自由的，嗯。自我的这么几年之后，他经历了人生比较大的变故，他可能会想定下来一段时间，但是我是没有想到他就这么定下来了，因为就说、是，然后下一章就生
2: 小孩了。而然后就是他这个定下来，他好像我没有察觉到他有一个什么特别的原因，还是说这样的事情他其实并不需要原因。而且就比如说他跟徐老师的相遇嘛，就是好像徐老师这个人从头到尾就特别工具人，就就你不知道他具体究竟是个怎么样的人。然后很多想法其实也没有提到，也没有让我感觉到徐老师跟之前的那一位呃，就是一直欺骗女主的人，他们到底是有什么样的不一样的地方。然后是为什么徐老师？是不是徐老师成为了一个让他定下来的一个理由呢？就是
1: 我会有这样疑问。我会觉得你的逻辑性要求好，就是非常非常高，<笑>就是很简单。我觉得就是他身上有他有他爱过的人的影子，在他最脆弱的时候对他很好。我觉得这两个理由就完全足够，但他这跟这个人在一起生活了。你知道我为什么要让女主后面变得就是在爱情里面，在婚姻里面那
0: 么幸福吗？就是因为在那个转折的时候，当徐老师的身上有着他爱人的影子，但是他又。他选择和徐老师结婚，却并不是因为他特别爱他的时候，当时心里面好难过，就是他好像是屈服了，就是被年龄，或者是被他当时的处境，在经受了那么多的事情之后，他需要一点安慰，需要一点可以让自己稍微有有安全感一点的东西，所以他选择了徐老师。我当时就想，这是这是人生的一次让步，我我很为他难过，所以我想让他的婚姻幸福
2: 一点。就是其实后面读下来，就是感觉徐老师这个人还蛮好的，就是比如两个人其实没有特别大的那种冲突，就我觉得就比如说女主她投入家庭疏忽了她的职业也好，有一部分也是因为徐老师的职业是老师，她可能更需要去稳定，但是就不代表说徐老师她并不理解她，就当他们就是有一次最后一章的时候他们谈话了以后嘛，那。我因为这是我写的，所以我就会觉得，如果他们两个夫妻之间能够互相理解，其实就是一种比较理想的状态。当然，可能现实中很多夫妻他们不会是这个样子。这一段我可能希望它是一种既现实又不那么现实，就是也是可能寄托了一种对于我对于伴侣的一种理想状态是什么样子的吧
1: 。对，就大家可能不知道，就是这个故事，其实在结尾的时候，我们其实产生过一些争执。呃、哦，到了结尾的时候，嗯，就是这个这个女女生，她人到中年，她逐渐的生活步入庸常。然后小李曾经想让她在家庭得到一些救赎，然后在我的笔下呢，我就让她又开始想要逃离家庭。然后小陈又希望她在家庭得到和解，就我们三个在这个关系中拉扯，就这个结局到底要怎么走向？
2: 然后。然后，然后我又变成了一个裁缝，就是把两个两块缝在一
1: 起，让中间变得比较合理。<笑>对，其实很这个故事本来差点就停停在了就是逃离那个时刻，因为我们可能也不知道他要逃离去哪，然后以及他接下来日子要怎么过。然后如果他就是逃离，过上了独身生活，好像又有点落入窠臼，就是一个就是。离开跑就一个一个逃离了婚姻的人，然后开始追追求自我，<笑>对对对，就非常的，好像很符合我们的某些叙事。然后小李和小陈最后都觉得，呃，希望他可以在回归家庭的过程当中找到一些平衡感，所以我们就有一个这样的一个结局。其实这里面也有一个比较。嗯，尖锐的问题吧。我们三个人的年纪现在也就是二十四五，我们其实对于一个女女人，她四十岁之后面临什么样的问题，她的人生要怎么过，后半程要怎么走，我们是没有亲身经历的，我们只能根据我们听过的身边的故事，以及我们看过的文本来独自的想象她的后半程应该是怎么样的一个走法。所以这也导致了可能在离我们很遥远的一个年纪的这个生活的处理上面，其实我可能会有一些失真的情况存在
2: 。确实士提到一个，就是我跟小陈希望他回归家庭，就我觉得也不是说我们，我不知道小陈怎么想，就也不是说我真的有这样的希望，而是说我觉得就是那样一就是逃离这件事情本来就是不太可能，因为。就就像我们写的一样，他可能会有很多挂念的东西，尤其是他的孩子。然后，嗯，所以所以会想说，就是更符合，就是我对于现实的理解，那可能就是他会回归家庭。就某种程度，他也是有一点被迫，然后也是有被压抑住的地方在。然后，就我们不是对这个也有之前也有一个小讨论，就是说，如果是一个。男人，就我们去写一个男人的时候，我们就可能不会对于不会写他跟孩子的这个部分占有比较大的篇幅嘛。但是现在来说，我们还是希望每一章可能都提到一些孩子的相关的这事情。就其实也换，如果换一个男士的话，就有可能写作的方式就不一样了。这可能也是我们对于女生成为一个母亲以后的一种想象，就这种责任的这个部分。
0: 就我有考虑过这个问题，就是我真的是把他当成一个男性角色，然后重新又想了这一部分。或许他的事业部分会重一些，但是在我设想，就是这个女生她经历过的一些成长中的伤害、爱情中的爱而不得、家庭里面对她的拖累，甚至是中年危机这些问题，其实，在男性的身上他也会体现的，只不过好像我们脑海中的那种成功男士、忠于事业的那种形象会更多一点。然后成功女士就感觉她是背后的那个负担很重啊，脚步就很沉重。但如果我把它切换成一个男士，我自己会觉得说，呃，女性经历的那一些、那些，呃，所谓的社会压迫或者一些沉重的负担，男性其实也是有的。甚至是在和孩子的相处问题上，可能男性他面临的就是一个。不知道怎么跟孩子沟通，或者是长时间的不在场导致的情感的梳理这种状态，我觉得都会有。所以，所以再去想那个问题的时候，我们有当时第一次听到听到这个问题。如果他是一个男性，你还会写他和孩子相处的当时的那种。带来的深深的反思感了，然后再有一个就是我们提到的这个他要不要逃离的问题。其实我是单从创作的这个角度来想这个问题，就是说我们在里面塑造了两个女孩儿，嗯，就是芝芝。就他的大学室友，我觉得他是活成了另一个样子。就是当他觉得爱情重要的时候，当他觉得幸福的时候，他可以就是毫不犹豫的投入爱情；当他觉得爱情中没有什么他值得留恋的时候，他又可以毫不犹豫的转身离开。我觉得芝芝的那种态度就已经是一种选择了。这个时候，如果他是在跟着芝芝去逃离的话，嗯，就是单从这个故事上来说，我想不出来他还有什么更好的逃离，所以我就是在想，他或许也可以有另一种方式，就是他在这个时候能够在一方面捡起了自己喜欢的东西，一方面他在家庭里面也能够得到很好的回应，这可能也是一个不错的走向，就不要让他那么，呃，遗憾离场的那种感觉。我有就是有一个比较好奇的地方，在于你们在写这个故事的过程中，有多少是。带入自己的有多少是在想象别人的？就我觉得在里面还是会有一些我自己的痕迹。就是我在写作的过程中，我会思考这个是要让读者读起来说：“哇，我就是这样想的。”就是能够写出来读者的想法，还是能够写出来一些、哦、我们平常想的，但是又做不到的是，是寄寄托了一些美好的愿望的这样一些事情。所以我在写的时候，其实我这两部分的内容都会加进去。我自己有几个情节我会印象比较深刻，一个是。就是写日记，往里面加了一朵樱花的那个情节，这就是我自己高中的时候的状态。呃呃，偷偷哭的那个可能也有一点。然后呢，就是，呃，有一个在飞机上，他们俩就是呃靠在一起，头叠着头，互相依偎的那个情景。那是我在火车上见到的一个情景。我对对坐的那一一对夫妻，他们看起来就是年龄大概就是四十岁左右，然后，呃，就是穿的很简朴，就可能是。是到一个城市打工，春节回家的那样一种状态，但他们俩那种依偎在一起的状态，真的让我很久很久都忘不了他们的那种，不是不是小年轻的那种浪漫，但是又做着小年轻那种浪漫的事情，让我觉得这就是幸福的样子，所以我把它写到了这个故事里。
2: 就肯定是自己的一些，呃，自己曾经不管是曾经发生过经历，还是自己所见到的东西都有。比如说那段设计的就是他第一次喜欢的那个人，就是会听他的很多想法。我觉得这个可能也是因为，可能他平时在同学也没有听他的想法，或者是说他的父母也没有时间，或者是没有没有精力去理他的这些乱七八糟的想法。但是有一个人如果能够听这样的自己的一些乱七八糟的想法，我觉得这是很幸福的一件事情。虽然说，呃，我不是说我曾经有这样不被倾听的这样一段时间，就是也不是特别具体的有，但是我会始终会觉得，呃。如果有人去倾听你的想法，这是一件非常非常幸福的事情，而且我会因此会去喜欢上
1: 这样一个人。其实我会感觉到，我们有时候在有意地写一些离我们远的故事，比如说这个人他没有考上本科，然后他呃一直学习处于一个非常非常吃力的状态，然后他毕业后也没有去做循规蹈矩的工作，而且进入了一些自由游荡的过程。然后他又在非常意外的充当了一个第三者的角色，他知道，但他也不会去揭露。然后他后来又长久的留在了一个小县城里面，就是其实这些故事是我们的人生经验中不涉及的。我感觉我们在有有时候也在有意的写一些离我们远的东西，去想象另外一个和我们完全不同的人，完全不同背景的人是怎么生活的
0: 。对。
1: 呃，但是就是我在写的时候，里面有很多故事。呃，其实是我的，尤其是第一章的故事，因为我在开头嘛，我其实也不知道该怎么写，我没有任何的基本，所以我就开只能从我自己的成长经历中开始往外挖，就是那个呃玩捉迷藏被孤立的故事，以及那个同学路上写那个职业，然后因此跟自己的初恋在一块儿，就是喜欢自己初恋的故事，这两个故事都是完全是我的故事，我把它重新写了下来，这样的状态，就是感觉我们在写一个。好像是世界上另一个和我们很不一样的人，但是他身上有很多我们成长过程中的痕迹的故事。
0: 我觉得他是带着我们的个性的，然后也带着一些，呃，就是他如果是在那种生活状态下，还是会倾注一些我的期待
2: 。屈女士提出这个选择的时候，是会觉得通过这样共同的写作，是不是表现出了一种普遍的意识，然后能够察觉到。嗯、呃，我们对于女性会不会存在一些所谓的刻板的一些印象？然后她又是有没有可能自己去突破一些现在所谓社会有一些的一些所谓的枷锁吧？那大家觉得通过这样一个写作的一个结
1: 果来看？有达成我们的这样一个初衷吗？我个人是感觉部分达成了，因为我不仅会设想这个女生，我也会设想我自己。我觉得我们终生都会在跟失去自我的恐惧做斗争。这个自我有可能是会被社会夺走，有可能是会被你的家庭夺走，有可能是会被中年、老年的你自己夺走，就是永远是在这么一个斗争的过程当中。这个困境，我觉得是男性不会那么容易面对的。这个故事中，这个女生面对的，我也觉得这是我终生会面对的故事。嗯、
0: 然后我在写的过程中，就是感受到，就是我似乎要做的事情，就是，嗯、呃。当这个已经发生了，那我就接受这个发生的结果，并且努力让这个结果好一点。我就一直在做这样一件事情，因为我看到就是他因为很多现状做出了选择，但是在那个现状下，我还是希望我能够在这个现状下达到我自己想要的状态，即使是他在比如说就是在有孩子的那几年，可能是有一些。是看不到自我的那种状态，但他就是他那个时间线上的那个他，然后到后面他是可以捡起来自己的，嗯，我想这可能就是在这个写作的过程中，在映射我自己，在反思我自己，呃，乐天派小陈是怎么形成的？就是接受并且改善，并且让他达到自己稍微好过一点的状态
1: 。每个里哎都有每个人的人生哲学在里面了。<笑>
2: 我好像没有什么人生哲学，<笑>我只是希望写的时候他。既能够现实，但是又不那么现实，就是你,你会让他去，
0: 嗯，
2: 做出一些所谓反常的事情也好，所谓戏剧性的事情也好，但他总是能够被这个人的人的性格去包容，然后能被嗯、呃、读者或者是听听众去理解。就是，这这这可能是终身在寻找的一个很向往的一种状态。就是当你做出一些出于你自己的想法，然后他众人看来无法理解的时候，如果哪怕有一个人，或者是说，嗯、呃，有一个远方你不知姓名的人，然后当他接受理解的时候。我我觉得这种可能就是终人终其一生，我觉得会去追求这样一个状态，也也可能这个是我自己的一个，我我这一生想要去做追求的一个状态。